Hi, my name is Jocelyn Baeza. I work for the Mental Health Association of Oklahoma. Uh, we created a podcast to talk about the mental health within the Hispanic community, and it is completely in Spanish, so I hope you guys enjoy. Hola, mi nombre es Jocelyn Baeza y trabajo para la Asociación de Salud Mental de Oklahoma. Hemos decidido crear un podcast totalmente en español hablando de la salud mental de nuestra comunidad hispana. Espero que a ustedes les guste. Está escuchando el podcast de Descarga de la Salud Mental uh, de parte de la Asociación de la Salud Mental Sin Fines de, de Lucro de Oklahoma. Mi nombre es Jocelyn Baeza. Uh, yo me desempeño... Uh, como especialista de la educación y asistencia en salud mental, trabajo para poder ayudar a los hispanos en esta compañía. Y hoy me acompaña la doctora Marta Zapata, está aquí para hablar sobre las experiencias de la comunidad latina y la salud mental. Gracias por acompañarme, Marta. Gracias por tenerme en la sesión hoy. Estoy encantada de poder hablar contigo acerca de un tema tan importante como la salud mental. Muchas gracias. Um, primero, antes que nada, quisiera empezar con una simple pregunta, pero también que está muy grande y muy, muy importante para mí. Pero en realidad, ¿qué es la salud mental? Sabemos que mucha gente habla y en nuestra comunidad no la escuchamos mucho. So, ¿Quisieras pod o podrías hablar respecto a qué es la salud mental, por favor? Gracias por la pregunta, Jocelyn. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante y muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos del COVID, cuando vemos que las circunstancias de la pandemia y las consecuencias de la pandemia han afectado la salud mental de la mayoría de las personas con las que nos relacionamos en este momento. La salud mental es un estado de bienestar, no es solamente la ausencia de enfermedad, pero es un estado de bienestar y tiene que ver con la manera como nos sentimos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel cognitivo, psicológico y también cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. La salud mental también está muy relacionada con las decisiones que tomamos. Entonces la salud mental es realmente un tema o un término muy comprensivo y bastante amplio, más de lo que a veces pensamos, ¿cierto? Porque a veces pensamos que la salud mental es solamente no estar tristes o no estar deprimidos, pero realmente es mucho más que eso, es el bienestar integral de nosotros como persona y como seres sociales. Gracias. Ahora, um, sabemos que muchos pensamos que si vamos a un psicólogo o si vamos a terapia o si acudimos a ayuda, estamos locos. Sabemos que mucha gente piensa que solo porque acudimos o requerimos de esa ayuda extra, um, no nos ven como personas normales, se podría decir nos ven como al patito feo de la comunidad. Entonces, ¿cuáles son, tu, en tu opinión, cómo es que podemos combatir contra esa, esos comentarios, esos comentarios negativos respecto a la salud mental? Jocelyn, tú tienes toda la razón con respecto a esa percepción negativa, digámoslo así, de cuando uno no se siente bien a nivel emocional o mental o psicológico o a nivel social también. Y yo pienso que la causa de esos comentarios negativos y de esa percepción negativa de las personas que de pronto no se sienten muy bien emocionalmente, 
sea, tiene que ver con el, con el hecho de que las juzgamos. Hay un juicio, ¿cierto? Como inherente a, al hecho de no sentirnos, no sentirnos bien. Y también como comunidad en general, nosotros valoramos mucho la alegría. Valoramos mucho el sentirnos contentos, el sonreír. Esa es como la imagen de la persona latina. ¿sí? Que somos muy optimistas, que somos muy progresivos, muy progresistas, muy echados para adelante, siempre muy emprendedores. Entonces, cuando nos sentimos mal, a veces podemos sentir que estamos, eh, digámosle así, fallándole a la familia, fallándole a los amigos, que no estamos haciendo nuestra parte. Y lo que yo he notado cuando hacía salud, eh, salud mental, cuando era, estaba en la parte más clínica, es que este juicio de la familia hacia las personas impedía que las personas buscaran ayuda porque se sentían avergonzadas. Entonces, ese juicio en contra de la persona que no se siente bien o no está muy bien emocionalmente lleva a un sentido de vergüenza que hace que la persona no busque ayuda. Entonces, eh, este, este juicio y este sentido de vergüenza que conlleva el juicio realmente es un impedimento muy grande en nuestra comunidad y en las familias para buscar ayuda. Y a veces cuando ya la persona busca ayuda es un poquito tarde, de pronto se ha estado sintiendo mal por mucho tiempo y ya cuando va a buscar ayuda pues ha sufrido más de lo que de lo necesario digámoslo así porque si buscamos ayuda a tiempo pues nos vamos a poder sentir mejor más más pronto entonces para combatir esa percepción negativa y ese juicio en contra de las personas que no se sienten bien emocionalmente o que están pasando por una situación emocional o anímica difícil es importante, pienso yo, que nos eduquemos más y por eso este espacio, esta sesión que estamos haciendo es tan importante, el trabajo que tú estás haciendo con la Asociación de Salud Mental de Oklahoma es tan importante porque necesitamos educarnos como comunidad, como familia, como persona, como padres de familia, necesitamos educarnos uh, para entender mejor la razón, la raíz de, del no sentirnos bien emocionalmente, de lo que de pronto la gente en el área clínica llama la salud, la enfermedad mental, perdón. Entonces la educación es muy importante, porque muchas veces estas, uh, este no sentirnos bien, o lo que podemos llamar enfermedad mental, eh, tiene raíces biológicas, fisiológicas. Y no siempre es solamente poner de nuestra parte. Porque cuando yo trabajaba como clínica, yo veía mucho eso en las familias, que a veces criticaban a las personas, que no se sentían bien y las trataban como que no estaban haciendo de su parte, como que estaban siendo perezosos o perezosas. Y no es así realmente, ¿no? Entonces pienso que educarnos es muy importante. No juzgar, abstenernos de juzgar a otros cuando no se sienten bien, cuando manifiestan emociones negativas, es, es algo muy importante. Y por allí mismo, pues, eh, la compasión. O sea, una actitud de compasión, una actitud también de comprensión y sobre todo una actitud de más, más bien de preguntarnos y de buscar información también es muy importante. En vez de juzgar, ¿por qué no preguntamos? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué ayuda necesitas? Busquemos ayuda juntos. Ese compañerismo y ese apoyo pueden ayudar muchísimo. 
¿Tú qué en piensas, especial Jocelyn? con los niños, ¿verdad? Los niños de ahora están pasando por muchos cambios con todo de que están tomando clases por medio de la computadora, no han tenido contacto so social, la mayoría de ellos, si no es que todos, esperemos que todos, um, por causa del COVID. Pero en ese caso, los, ¿nuestros hijos están siendo dramáticos o entonces hay algo que esté con ellos donde podamos ayudarlos? ¿Hay, hay algo que le tenemos que poner más atención? Sabes que es, es algo muy interesante porque yo a veces he notado con padres con, la, con los que he trabajado en el pasado que cuando los hijos se portan mal lo toman a nivel personal como que el hijo o la hija les está haciendo algo a ellos. ¿Sí? Como que el hijo o la hija está en contra de ellos. Y la mayoría de las veces esto no es cierto. Es sencillamente que los niños y los adolescentes como todos seres humanos tienen necesidades básicas. Y hay ciertas cosas que ellos necesitan para su desarrollo normal para su desarrollo típico, su desarrollo como personas. Y muchas veces en, en el medio de esta pandemia, pues ellos están obteniendo lo que necesitan para ese desarrollo. Por ejemplo, los papás están muy estresados hoy en día. Están muchas veces agobiados por las necesidades económicas, por la situación económica, la situación social que vivimos. Y muchas veces no pueden proveerles a sus hijos ese ambiente que ellos necesitan o incluso ese apoyo. Entonces, eh, de cierta manera es algo normal para los muchachos que empiecen a actuar de la manera como lo hacen. Obviamente es difícil y, y es un reto para los padres, pero cuando ellos no se portan bien, muchas veces vienen es de esas necesidades que ellos tienen, que no las hemos podido cubrir porque tenemos nuestras propias necesidades que no están cubiertas y nuestras propias falencias. Ok, entonces hablando de necesidades, uh, ¿cuáles ¿cuál son las necesidades que nuestra comunidad latina e hispanos y qué es lo que tú ves en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que se necesita para que podamos o puedan acudir a la ayuda que ellos necesitan? Yo pienso que primero que toda la parte de educación es muy importante, que es algo que tú estás haciendo en este momento con la comunidad. Eh, porque si nosotros no podemos identificar mm, ciertos tipos de, de desórdenes, digamos así, del, del ánimo o desórdenes del comportamiento, pues no los podemos identificar y buscar ayuda para ellos. Por ejemplo, muchas veces tenemos ciertos síntomas por dos semanas o más y estos pueden ser síntomas de que necesitamos ayuda profesional. Pero si nosotros no lo sabemos, pues pensamos que es solamente cuestión de, de tratar más duro, de hacer fuerza de voluntad, cuando realmente necesitamos una ayuda profesional. Y con síntomas, ¿qué son síntomas? Sabemos que cuando tenemos gripa, nos duele la garganta, tenemos calentura a veces, tenemos la nariz tapada o nos duele la panza y sabemos que algo no nos cayó bien, como diríamos nosotros. ¿Qué síntomas ¿Tienes qué síntomas? Es lo que estoy buscando cada vez que hablamos de la salud mental. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de algunos? Um, ¿Cuándo es cuando tengo que acudir a ayuda? ¿Qué es lo que tengo que sentir? Las, digamos los desórdenes más comunes que nosotros encontramos con respecto a, a la salud mental es eh, los síntomas depresivos 
y la ansiedad son los que son más comunes, sobre todo con, con esto de la pandemia. Se han alborotado bastante. Ah, por ejemplo, el sentirnos irritados por cosas que normalmente no, no nos irritaban antes. ¿Sí? Si nos sentimos muy fuera de control, si nos sentimos que no nos podemos concentrar, pero esto nos dura más de dos semanas. Eso también es un, es un síntoma de pronto de que necesitamos ayuda profesional. El sentirnos triste indefinidamente. Obviamente nos sentimos tristes de vez en cuando y nos sentimos tristes cuando suceden cosas, um, eventos importantes en nuestra vida. ¿no? Pero el sentirnos tristes indefinidamente sin una, como una resolución puede ser un síntoma de que necesitamos ayuda profesional. El sentirnos agobiados, completamente agobiados, incluso sentirnos cansados físicamente todo el tiempo, sí, fatigados todo el tiempo. Incluso cuando nos levantamos en la mañana, nos acabamos de levantar, acabamos de dormir una noche y así todos nos levantamos supremamente cansados. También es un síntoma de que podemos necesitar una ayuda profesional. El sentirnos con demasiado temor. Obviamente el miedo es un mecanismo de defensa humano, pero si nos sentimos demasiado temerosos, eh, también es, es, es un síntoma. Si no podemos dormir bien, uno de los síntomas que yo noté de cuando la salud mental empezaba a fallar en las personas, cuando estaba trabajando en la parte clínica, es la falta de sueño. O el dormir demasiado o el no poder dormir. O sea, esos dos extremos. Y claro, todos sufrimos de insomnia de vez en cuando. Pero si, si esto es algo que está empezando a um, interferir con nuestra vida, entonces es un síntoma de que nuestra salud mental no está muy bien. El, el poder o la incapacidad de sentirnos, con, de sentirnos contentos. Obviamente, si hemos tenido una pérdida, por ejemplo, hemos perdido un ser querido, no nos vamos a poder sentir contentos por unos meses. Pero el sentirnos tristes indefinidamente y no poder sentir alegría, no poder sentir emociones positivas, o sea, esa, esa falta de habilidad para sentir emociones positivas también es un síntoma de que nuestra salud mental no está muy bien. El sentirnos demasiado mmm, solos, una soledad extrema, una soledad que duele, también es un síntoma. Y muchas veces nos sentimos demasiado solos, así estemos acompañados, ¿no? Y el sentir de que realmente todo es un esfuerzo, de que no vamos a poder salir adelante, de que, de que la, la vida es demasiado dura, es demasiado difícil, de que no tenemos de pronto una razón suficiente para vivir, para luchar, para seguir adelante. Si estos síntomas son demasiado fuertes, tal que interfieren con nuestra vida diaria y nos duran por más de dos semanas, esos son síntomas que necesitan una atención profesional lo más rápidamente posible. Ok, y cuando, por ejemplo, si a mí me da gripa, yo estoy mala de la gripa, me pongo vaporru o me tomo mi tecito y duermo y se me quita. Después de, obviamente, tomar mi agüita y todo lo que yo hago para que se me quite sin necesidad de ir al doctor. ¿Es algo que también funcione con la salud mental o con la salud mental no funciona tan fácil como en otras partes de nuestro cuerpo con nuestras enfermedades? A mí me encanta esta pregunta porque yo, definitivamente hay una relación muy estrecha entre nuestra salud física y nuestra salud mental. 
Y uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos es que hemos medicalizado absolutamente todo, incluso el sentirnos tristes. Sí, el sentirnos tristes es algo normal. Lo que no es, no es, no es como muy bien es sentirnos tristes por demasiado tiempo y sin tregua, ¿sí? Y al punto de que no podemos disfrutar nuestra vida para nada. Entonces, eh, esos extremos son los que son negativos. Ahora, nosotros no siempre tenemos que tomar medicamentos para sentirnos mejor emocionalmente. De la manera que necesitamos medicamentos muchas veces para sentirnos mejor físicamente, ¿cierto? Si tenemos una infección y vamos al doctor, pues el doctor nos da, uh, nos va a dar antibióticos, por ejemplo. Desafortunadamente no hay una píldora realmente que le ayude a todo el mundo a sentirse contento. Sí, esta medicina todavía no la han intentado, aunque hay medicamentos que se llaman antidepresivos que pueden ayudar en algunos casos. Pero sobre todo en la gente latina, la salud mental de nosotros está muy ligada a nuestro entorno, está muy ligada a nuestra familia, a nuestras relaciones interpersonales. Y por eso, uno de, de los primeros recursos que nosotros tenemos para mantener una buena salud mental son las relaciones familiares, las relaciones eh, interpersonales, las relaciones con nuestro entorno. Y también lo que nosotros llamamos el cuidado propio, ¿no? en, en inglés el self-care que a veces como latinos no les prestamos mucha atención, sobre todo las mamás latinas, las notamos de que yo las noto empezando por mi mamá, que son señoras, son mujeres que dan todo y siempre están dando y siempre están uh, cuidando de otras personas. Y ellas para ellas hay muy poco tiempo para cuidar de sí mismas. Entonces ese autocuidado, sobre todo en esta época de, del COVID, es muy, muy importante y el autocuidado pues, es diferente para cada persona dependiendo de las necesidades básicas que esa persona eh, tenga. Hay personas que son extrovertidas, entonces ellos necesitan relacionarse con otras personas más a menudo. Hay personas que son introvertidas y de pronto no necesitan esas relaciones interpersonales tan a menudo como, como los que son extrovertidos. Pero de pronto si necesitamos, por ejemplo, digamos una mamá que está siempre cuidando de sus niños, de pronto su mamá también necesita un tiempito para ella misma. ¿Sí? Un tiempito donde ella tiene un break, donde ya hace algo por ella misma que, que la hace sentir bien. De pronto es hablar con sus amigas, de pronto es tomarse una fiesta, es una caminata en el parque. Entonces esas pequeñas acciones de autocuidado diario realmente contribuyen mucho a apoyarnos emocionalmente, mentalmente, a mantenernos sanos. Por ejemplo, en este momento que estamos trabajando mucha gente de la casa, muchos, no todo el mundo trabaja desde la casa, pero muchos. Entonces pasamos horas y horas enfrente del computador, sin ver a otras personas realmente físicamente, ¿sí? sin salir. Entonces estamos tomando, por ejemplo, menos vitamina D de la que tomábamos antes cuando salíamos más. Um, entonces esa, esa parte también es, es muy importante. Entonces no, no es un medicamento necesariamente. Y cuando hablo de ayuda profesional, estoy hablando de una persona que es una, uh, tiene un entrenamiento en salud mental que puede hacer un diagnóstico en el sentido de que te puede eh, evaluar y te puede mostrar de pronto cuáles son las áreas en las, en las cuales tú puedes hacer modificaciones para que tú te sientas mejor. Entonces, eh, en ese sentido estoy hablando de algo más integral y no solamente medicamentos, porque sabemos que en la comunidad latina nosotros no nos gusta tomar medicamentos porque no queremos volvernos adictos a los medicamentos y no queremos tener que tomarnos una píldora para sentirnos contentos. Y eso está bien, ¿no? 
Ah, entonces, hay otras intervenciones que tienen más que ver con, con cambios que, hace, que podemos hacer en nuestras relaciones, por ejemplo, en nuestra dinámica familiar que nos puede ayudar mucho con la parte de salud mental y el acto cuidado y cosas físicas también que muchas veces nosotros no le ponemos mucha atención, pero que hay investigación mostrando que es importante. Por ejemplo, la falta de, de vitamina D o la deficiencia de vitamina D, mejor dicho, que la vitamina D la sintetizamos cuando nos exponemos al sol. Y no estoy hablando pues de, de quemarnos allí, sino de, de salir y asolearnos un poquito, tomar el aire fresco. Son cosas que parecen muy sencillas, pero que realmente contribuyen a, a nuestro bienestar. La manera como nos alimentamos, por ejemplo. Si los productos ultraprocesados, el azúcar en demasía, las sodas, las gaseosas, esas cosas también nos afectan nuestra salud mental, no solamente nuestra salud física, porque hay una relación entre la salud mental y la salud física. Sí, entonces, en la medida en que cuidamos de nuestra salud física, estamos cuidando nuestra salud mental. Está interrelacionado. Me parece perfecto. Entonces, sé que cuando... Porque normalmente en nuestra comunidad sabemos que nos da la gripa o algo así... Y nunca vamos al doctor más que ya nos estemos casi muriendo. <risa> y eso no está bien, señores, pero ahí estamos, ¿verdad? Um, pero es bueno saber que algunos casos realmente tenemos y nuestra salud mental es uno de esos casos donde a veces requeremos de ayuda extra de otras personas y está bien ir a pedir ayuda cuando la necesitamos, ¿correcto? Totalmente, y algo que yo te digo de cuando yo trabajé en la parte clínica, parte de mi trabajo era crear planes de tratamiento para personas que tenían síntomas depresivos, y pues todos mis clientes al principio sobre todo eran inmigrantes como yo, <risa> y algo que yo descubrí cuando empecé a trabajar con mis clientes es que la mayoría estaban deprimidos porque extrañaban a su familia, su país de origen, no conocían mucha gente aquí en Tolsa, no tenían relaciones sociales, eran muchas veces señoras que estaban en su casa todo el día cuidando de sus hijos. No hablaban el idioma, el inglés, entonces no se comunicaban, no se podían comunicar, tenían barreras de comunicación con otras personas. Entonces, uh, esa, esos síntomas de tristeza que ellos tenían, de agobio, pues realmente eran muy naturales, ¿no? Porque eran el resultado, de, de, digamos así, de haber dejado a su país, de la soledad en este país, de las... Um, digamos, de la batalla que tenemos nosotros como inmigrantes para sobrevivir y, y salir adelante en este país. O sea, yo lo veía como una reacción muy natural. No lo veía como algo patológico. Entonces, um, parte de lo que yo hacía con los clientes era hacer actividades en las cuales nosotros interaccionábamos. Salíamos a veces a, a los parques, ese, ese, ese convivir en comunidad era lo que más le ayudaba a mis clientes a mejorarse de sus síntomas depresivos y a recuperar ese deseo de vivir y de sentirse contento. Entonces, esa parte de esa interacción social, por ejemplo, es muy, muy importante y es una de las cosas que muchas veces como inmigrantes nosotros nos falta y nos afecta. Entonces, a través de esa experiencia, yo aprendí a conocerme mejor a mí misma y también de vez en cuando empiezo a sentir los síntomas depresivos y cuando lo reconozco, me creo un plan de tratamiento para mí misma. ¿Sí? Digo, yo no puedo dejarme, dejarme caer, como se dice, entonces tengo que cuidarme de mí misma. Y yo tengo mi propio plan de tratamiento. Entonces yo digo, ok, 
no quiero salir, no quiero ver a la gente, pero voy a salir y voy a interaccionar porque yo sé que me va a sentir mejor. Llamo a una amiga, hablo, llamo a mi familia más, este tipo de cosas. Entonces, es importante que nosotros eh, aprendamos a reconocer esas um, señales, esos síntomas de cuando no nos sentimos bien y en vez de dejar que eso siga hasta que estemos, como decimos, en el suelo, es importante que desarrollemos esos planes para, de intervención ¿sí? y para empezar a sentirnos mejor. Es muy importante. Pero tú, eh, Jocelyn, tú me has preguntado otras cosas. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad latina o los problemas que vemos en la comunidad latina, ¿cierto? Con respecto a la salud mental. Sí, y sí. realmente uno de los problemas que, que tenemos es que en Tolsa hay muy pocos terapistas y consejeros profesionales que hablen español. Eso es algo que, sí, estoy segura que has notado en la comunidad. Siempre ha sido así, nunca ha mejorado mucho. A veces tenemos unos pocos más, pero terminan yéndose también, cambiando de, de, de trabajo, de ciudad, entonces los perdemos, las perdemos. Um, el concepto y, negativo acerca de los problemas de salud mental, dime. Y creo que una de las causas por la cual nunca podemos tener los recursos que necesitamos es porque no los usamos y seamos honestos como muchas compañías y muchas organizaciones grandes nos dan la oportunidad, nos dan la ayuda, están ahí para nosotros y ahí se quedan los recursos, ahí se queda la ayuda y nadie la ocupa, entonces terminan deshaciéndose de o terminan cerrando esos programas y esa ayuda que a veces la necesitamos pero porque estamos bien indecisos, honestamente, como hispana yo, que también soy inmigrante, um, sé que por un buen tiempo yo no sabía qué era la salud mental. Yo pensé que nada más me sentía con mucho sueño así por nada o porque no dormía bien o... No sé, yo buscaba excusas en mi cerebro y en mi cabeza. Dijo, no, nah, ¿qué es esto? O sea, estoy bien. Porque obvio, típica, o sea, yo honestamente lo admito. Yo soy una de las peores de las personas que se espera a último momento para ir al doctor. Pero definitivamente la salud mental, yo creo, en mi opinión, es una de esas cosas que no te puedes esperar. No puedes dejarlo pasar. No es como una gripe de que, ok, bueno, con el tiempo se me quita sino al contrario, puede uh, ponerse más grave, si no me equivoco. Es puede empeorar. Um, sí, es algo que puede empeorar y puede llegar hasta el suicidio, si no me equivoco, ¿cierto, Marta? Y de dependiendo, ¿no? No todo el mundo llega a ese punto, pero hay gente que sí llega a ese punto donde no ve una salida o una solución a su problema o piensa que eh, la solución es no estar aquí. A veces sienten que son una carga para la familia en vez de una ayuda. Entonces, cuando empezamos a tener esos, esos pensamientos tan negativos, son una señal. Y allí, Jocelyn, es cuando es tan importante que seamos abiertos y dejemos que nuestros seres queridos hablen y expresen lo que sienten. Por ejemplo, si un ser querido le dice a uno, ¿sabes que no siento que yo tengo una razón para vivir? En vez de criticar a la persona por ese comentario y empezar a decirle, no, no pienses así, no debes pensar en eso. Debemos tener una actitud más abierta y preguntarle por qué te sientes así. Cuéntame más, para nosotros poder entender 
qué es lo que está sucediendo con la persona y ofrecer nuestra ayuda sin juzgarla y empezar a buscar ayuda para esa persona. Y lo que tú dices de no utilizar ciertos servicios es muy cierto. Muchas veces hay servicios y disponibles, pero no se utilizan, entonces se cierran por esa razón. ¿no? La otra, eh, perdón, la, lo último que quería mencionarte eh, es que, claro, otra barrera también en la comunidad latina es la falta de seguro médico. ¿Sí? Porque la aseguranza médica pues, es lo que muchas veces nos da acceso a, a los terapistas, a los consejeros profesionales, aunque hay alguno que otro consejero profesional aquí en Tolsa que atiende personas sin, que, sin seguro médico. Entonces, esa es una barrera también que mucha gente enfrenta cuando quieren buscar ayuda, desafortunadamente. Yo pienso, Jocelyn, que en la medida en que hablemos más de salud mental, en que seamos más conscientes de las necesidades de la comunidad y hablemos de la salud mental, vamos a empezar a, a batallar en contra de, de esta percepción negativa o de este juicio negativo en contra de las personas que no se sienten bien uh, emocionalmente o mentalmente. Entonces es, es importante que hablemos más, por eso este espacio es muy importante para que nosotros creemos más conciencia en la comunidad de que de que no sentirnos bien es, es algo de cierta manera normal. Todo, todo mundo en algún momento de su vida no se ha sentido bien. Todos nosotros. Y que ¿Y está bien pasa? hablar de eso y que está bien buscar ayuda. ¿Y qué pasaría, Marta, si por ejemplo yo no me siento bien, yo me siento muy triste por mucho tiempo y quisiera hablar con alguien, pero... ¿Cómo sé o cómo yo estoy segura de que lo que yo diga en cierto grupo o en cierto lugar con cierta persona no se lo van a ir a decir a otra persona? Porque muchas este veces... Punto es tan importante. Es muy, muy importante porque a veces en la comunidad latina, como es una comunidad relativamente pequeña y nos conocemos muchos los unos a los otros, no hay un sentido de confidencialidad. Y eso es una palabra larga y un poquito complicada. Pero la confidencialidad básicamente significa que es como la confesión que le hacemos al sacerdote, ¿cierto? Eh, la gente que es católica sabe que cuando uno va al sacerdote, lo que uno le confiesa al sacerdote se queda con el sacerdote. El sacerdote no puede salir a comentar lo que uno le diga. Un consejero profesional, un, un terapista de salud mental, tiene ese mandato de mantener la confidencialidad excepto bajo ciertas circunstancias que él te explica o ella te explica, ¿no? Si la persona se va a hacer daño a sí misma o le va a hacer daño a otras personas, el terapista tiene que reportar eso. Pero es un mandato, es un mandato de que uno no puede comentar las cosas. Y cuando yo hacía, uh, terapia, no terapia, pero cuando hacía la parte clínica de rehabilitación, yo le explicaba eso a mis clientes porque muchas veces yo iba al supermercado y allí me los encontraba. Y por la cuestión de la confidencialidad, quiere decir de mantener esa anonimidad de ellos como clientes, yo les decía de antemano en mi oficina, si alguna vez nos vemos en el supermercado en un lugar público, yo no los puedo saludar a ustedes. Porque no quiero que la persona que esté con ustedes empiece a preguntar y, él, y ella o él por qué conoce a esta terapista. Entonces es un punto muy importante y yo sé que las personas allí, como tú, que trabajan con salud mental en, 
en la Asociación de Salud Mental de Oklahoma tienen muy en cuenta esa parte de la confidencialidad, son muy serios acerca de la confidencialidad y saben que, que es algo muy importante para que la gente se pueda sentir cómoda y segura en ir a contar sus cosas personales. Ok, y como última pregunta, porque todo esto ha sido genial y ha sido maravilloso y muy informativo y de antemano te agradezco Marta por tomar tu tiempo y hablar más al respecto de la salud mental, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para apoyar a los latinos e hispanos con su familia? ¿Qué es lo que tú dirías? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para apoyarnos y ayudar a la comunidad a salir adelante todos juntos en equipo? Yo pienso que hacer lo que estás haciendo en este momento. ¿sí? El trabajo que te estás haciendo con la Asociación de Salud Mental es muy importante porque te estás tratando de educar a la comunidad, de crear conciencia acerca de la importancia de la salud mental, tanto de la salud física, porque a veces la salud mental es como el patito feo. Somos más conscientes de nuestra salud física que de nuestra salud mental. Entonces, este proceso de educación que tú estás haciendo con la comunidad, de diseminar información acerca de los recursos, es muy, muy importante. Y me gustaría que tú hablaras un poquito más hacia el final acerca de esto y de cómo la gente te puede contactar, porque yo sé que tú tienes recursos muy importantes y tienes conocimiento que es muy valioso para la comunidad. Pienso que hablar de salud mental es muy importante. Debemos seguir el diálogo y hablar de salud mental. De esa manera, nosotros vamos a eliminar con el tiempo la vergüenza de la salud mental. Yo te digo que yo he sido consumidora de servicios de salud mental. No solamente he sido proveedora de esos servicios, sino consumidora también. Y con eso quiero decir, yo he ido a terapias. En diferentes momentos de mi vida yo he buscado terapistas cuando he tenido diferentes dificultades. Eh, intencionalmente he ido y sé, necesito hablar con alguien, necesito que alguien me escuche. Necesito que alguien me diga si lo que estoy pensando no... Es, es sano o no porque a veces cuando uno por ejemplo tiene síntomas depresivos, muchas veces uno no juzga la realidad muy bien, porque uno tiene yo, yo hablaba, cuando hablaba con mis clientes de, de los síntomas depresivos, los síntomas de tristeza que duran demasiado tiempo cuando uno le pierde como el gusto a la vida y la ilusión a la vida es como tener unos lentes son glasses como tener unos lentes de sol de un color muy oscuro. Todo lo ves a través de esos lentes y así sea la cosa más bonita del mundo, tú no la disfrutas y no la ves como algo positivo. Entonces es en esos momentos cuando uno tiene esa negatividad que uno necesita hablar con alguien que le pueda como reflejar la realidad a uno y le pueda decir, mm, bueno, piensa esto, pero también piénsalo de otra manera. O te da esa persona que puede dar opciones acerca de la situación en la que está, de la, te puede ayudar a pensar acerca de soluciones que tú no ves porque a problemas que tienes, tú no lo ves porque estás demasiado metida en el problema y estás viéndolo demasiado negativamente. Entonces, esa persona, un terapista no te va a recetar medicamentos. Me gustaría aclarar, ¿no? Los terapistas no te recetan medicamentos. De pronto el psiquiatra sí. Los psiquiatras sí recetan medicamentos, pero un terapista, un profesional de la salud mental, una trabajadora social licenciada, ellos no te van a recetar medicamentos. Aunque sí pueden sugerirte que, que veas a, a un doctor que te pueda recetar medicamentos. 
pero estas son personas, los profesionales de la salud mental tienen una, un abordaje mucho más integral de la salud mental que no es solamente medicamentos, sino es el equivalente de tomarnos el tecito sin tomarnos la pastilla. Entonces, es muy importante que, sigamos, que sigamos este diálogo, que sigamos hablando y que de cierta manera sigamos luchando para que la salud mental sea una prioridad en nuestra comunidad. No la dejemos de última como el tatito feo, como la cenicienta. Porque en la comunidad latina hablamos mucho de la obesidad, de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades del corazón. Tenemos eventos para crear eh, conocimiento acerca de, estas, de estos problemas de salud físico, pero no tenemos muchos eventos que crean más conocimiento o diseminan información acerca de, de nuestra salud mental. Pero es igualmente importante, ¿no crees? ¿Por qué no nos sí. hablas un poquito acerca de los servicios que tú le puedes prestar a la comunidad a través de la organización para la que trabaja? Sí, con gusto. Um, para, con, por medio de la Asociación Mental um, de Oklahoma, le, tenemos varios recursos. Tenemos si usted tiene problemas con empleo, con si no tienen dónde vivir, um, cosas así donde nosotros podemos ayudarles. También estamos haciendo unos grupos de apoyo. Los grupos de apoyo no es algo que es muy conocido por nuestra comunidad. Es algo que es más con la comunidad americana, pero nos ayuda a compartir nuestros problemas, nuestros, uh, las situaciones por las que estamos pasando que son difíciles con otras personas que están pasando por las mismas situaciones que nosotros y a lo mejor ellos tienen una respuesta que en la cual nosotros no hemos visto, la cual nosotros no cegamos porque llegamos a un punto donde estamos tan estresados, tan enfocados en intentar buscar una solución y nos cerramos por completo en vez de ver la manera en la que, en por qué ángulo podemos um, buscarla, encontrar la solución. Entonces tenemos, ofrecemos los grupos de apoyo que son totalmente gratis y entiendo que por la situación del cover muchos no quieren salir y muchos no quieren arriesgarse y estoy totalmente de acuerdo con todos. Um, más sin embargo, estos grupos de apoyo son por medio, uh, por vía Zoom y tenemos la información en nuestra página. Ahora sí que si buscan en Google o uh, nuestra página web, ahí tenemos nuestros grupos de apoyo. Estamos trabajando también en hacer unas clases informativas respecto a la salud mental y qué es lo que podemos hacer, porque muchas veces entendemos que buscar la terapia no se nos hace tan fácil. No podemos muchas veces encontrar a esa persona con la que podemos ir a acudir y pedir ayuda pero estamos buscando clases donde nos van a dar herramientas, nos van a dar cosas que podemos hacer, como tú dijiste, es como dicen en inglés, el self-care, que es hacer cositas chiquitas, a lo mejor y dibujar nos desestresa un poco, eh, limpiar para las mamás. Yo sé que mi mamá es una de las personas que ella es feliz limpiando, ella se la puede pasar limpiando y así ella se desestresa y se quita Uh, la mente de un poco de lo que está pasando y a veces yo lo que hago es 
empezar a hacer cosas de las que, cuales tengo control, porque yo sé que cuando yo empiezo a sentir que no tengo control de cierta situación, me desespera tanto y me frustro y yo sé que eso me estresa a veces y a veces tengo que entender que no, to, no voy a tener el control de todas las cosas que pasen en mi vida y he aprendido a hacer cosas como dibujar para poder saber que yo por lo menos tengo el control de que si la rosa es roja, va a ser roja porque yo digo. Entonces son cositas así y esas clases las vamos a empezar por enero. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero vamos a empezar con un grupo chiquito y sabemos que para mucha gente es más fácil ir en persona que conectarse a una computadora. Um, so estamos planeando en hacerlas en personas. Todavía no tenemos, como les digo, una fecha ni tampoco tenemos muchos detalles porque todavía sigue en plan. Todavía estamos trabajando, pero de que van a estar las clases ahí informativas, van a estar, eso es seguro. Jocelyn, ¿qué, ¿qué se requiere para uno ir a los grupos de apoyo? ¿Tienes como, como unos requerimientos que uno tiene que cumplir o cómo califica uno para ir a esos grupos de apoyo? Um, en la manera en la que puedes entrar al grupo de apoyo es solo llamarnos, decir esto es lo que está pasando, quisiera platicar con alguien, quisiera estar en un grupo de apoyo y te, nosotros mandamos um, el link uh, para que puedas entrar, te mandamos las fechas, los, las horas, el nombre de la persona que va a estar dirigiendo el grupo uh, durante esas horas y todo lo hacemos en menos de 24 horas o 24 horas. Si tú me mandas, digamos, ahorita me mandas un email en menos de 24 horas o no más de 24 horas, yo te puedo contestar y decir, ok, aquí está el link, estos son los días, estas son las, um, las horas en las que puedes acceder y ya puedes entrar tú. No ponemos barreras, lo que menos queremos, porque sabemos que también muchos padres están sufriendo ahorita con todo lo que está pasando, de que sus hijos están en línea y están viendo cómo se navega todo esto, nosotros lo que queremos hacer es hacerlo más accesible para ellos. No queremos ponerles barreras, no queremos ponerles, pero nosotros queremos soluciones, tanto como la comunidad las quiere. Y entonces es lo que hacemos la manera más fácil para que ellos puedan acceder. Y mientras ellos me manden un email y la, el email al que lo pueden mandar está en nuestra website. Um, desde ahí una vez más, ahí creo que te dice uh, que si te gustaría meterte a un grupo y te da ahí para que te metas y te dice ahí el email a que lo puedes mandar. Y esos emails van directo uh, hacia mí. Jocelyn, ¿qué puedes, si yo voy a tu grupo de apoyo, qué puedo esperar? O sea, ¿qué, qué puedo, qué, qué sucede en el grupo de apoyo? Es tú como tomar tu cafecito solo que con otras personas, es, no hay otra manera de componerlo, es literalmente tú, tú tomas, te sientas, vamos a hablar de qué es lo que están pasando, de cómo se sienten, vamos a hablar de si hoy fue un buen día o no fue un buen día, el por qué no fue un buen día, vamos a escuchar y lo mejor de todo es que no vamos a hablarlo fuera del grupo, eso es lo que muchas veces la gente dice que, oh, no es que van a hablar de mis cosas. No, 
lo que pasa en el grupo se queda en el grupo. O sea, no vamos a estarlo chismeando, como diría la comunidad. No vamos a estar diciendo que, ay, mira, es que ya viste que fulanita fue y que está y dijo. Y, o sea, no, lo que pasa en el grupo se queda en el grupo y eso es súper, súper importante porque queremos hacerlo un lugar seguro. Queremos hacerlo que se sientan a gusto, que se sientan bienvenidos al grupo. Y incluso el problema más chiquito que puedas tener, no importa si te está causando algún malestar, ya sea de que te sientas estresada, ya sea que te sientes, o sea, que tú no te sientas bien, no importa qué tan grande o tan chiquito esté ese problema, ve algo, pues lo que yo recomiendo para que puedas platicarlo, puedas sacarlo, porque a veces cuando lo mantenemos adentro de nosotros, cuando no lo platicamos es cuando nos hace más daño, a veces solo el platicarlo nos hace sentir mejor y creo que eso es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta de que el platicar no solo es a veces chismear, sino es que a veces lo hacemos para sentirnos bien. Más sin embargo, no vamos a estar hablando mal de las personas. Exactamente. Tienes, tienes mucha razón. Y, ¿Y qué pasa si yo voy al grupo y yo no? Me, o sea, yo voy al grupo y me obligo a ir, digamos que me siento mal, como desanimada, como tristonga. Bueno, digo, bueno, voy a ir al grupo, pero yo no quiero hablar, no quiero comentar de mis problemas porque no sé, no, no conozco a la gente. Puedo ir allí, así no sea que yo vaya a empezar a hablar de mis cosas. Sí, uh, definitivamente. Um, a lo mejor ya las dos, tres primeras veces no te sientes cómoda para compartir. Está totalmente bien. Eventualmente a lo mejor y crece esa confianza y es lo que queremos que ustedes o como la comunidad que confíe en nosotros de que nosotros solo queremos hacer el bien. Nunca queremos lastimar a nadie en ningún sentido, en ningún aspecto. Solo estamos aquí para ayudar y si el ir solamente es lo que tú quieres y a lo mejor el escuchar los demás personas hablar de sus problemas y a lo mejor en tu cabeza estás, oh, yo también estoy pasando por eso, pero no quiero hablar al respecto, o so nada más voy a escuchar. Entonces puedes escuchar, está bien, no, no vamos a forzar a nadie a hablar si no quiere. Ok, está bien entonces guardar silencio, porque a veces uno va a un grupo de esos y si no se siente cómodo, uno no empieza a hablar inmediatamente, pero después de que uno ya empieza a conocer a la gente. Yo te digo que cuando yo hacía trabajo clínico, lo que más le ayudaba a mis clientes era el relacionarse con otras personas, era hablar. No eran los medicamentos. Algunos de ellos tomaban medicamentos, otros no tomaban medicamentos. Pero esa interacción social, ese convivir con otras personas, ese conectarse realmente sí hizo una diferencia muy grande en toda la gente que se recuperó. En especial Muchísimas en estos gracias. momentos que estamos con el COVID, no podemos salir, no podemos estar con nuestros amigos, amigas, los compadres, las comadres. Tenemos que estar en nuestras casas y se entiende que a veces eso es muy frustrante para las personas, el que no puedan tener esa social vida que normalmente tenían como tú lo dijiste y por eso también queremos que pues los grupos no es solo para que hablen si quieren solo sentarse pueden sentarse y escuchar está bien está bien ellos también tienes un número telefónico donde la gente te pueda contactar si ellos quieren uh, participar en tus grupos 
Ok, nuestro número de teléfono, porque no tengo una línea directa por el momento, uh, pero el número de teléfono es 918-585-1213. Um, si llega una llamada en español, la van a transferir conmigo, eso es seguro, o si no me van a dejar el mensaje y yo les regresaría la llamada. Ok, gracias. Eso es muy bueno porque muchas veces uno como latino que habla español se puede sentir un poquito intimidado de llamar a un sitio si no hay personas que hablen español, ¿verdad? Sí, Muchísimas gracias por eso. No, gracias, Marta. Um, ¿Hay algo más que te gustaría añadir, Marta? No, quiero darte las gracias por invitarme y las gracias por el trabajo que estás haciendo que yo sé que va a beneficiar mucho a la comunidad latina. Estoy muy emocionada por todos los planes que tú tienes y por la Asociación de Salud Mental de querer ayudar a los hispanos al punto de contratar a una persona como tú para que sirva de, como de guía ¿no? y, y pueda ayudarnos a través de esta situación difícil que estamos atravesando con el COVID-19. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Marta. 